0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 25. Ngoài ý trêu chọc trong lời nói thì câu đó của bà cũng khá đúng. Giang Liên Tuyết vốn đẹp từ trong trứng, da trắng, dáng người mảnh khảnh, có một số người đã có sẵn thiên phú, bất kể trải qua bao khó khăn gian khổ, bất kể năm tháng đã mài mòn, bị miếng cơm manh áo níu bước chân, nhưng dung mạo của bà vẫn vẹn nguyên như cũ. Tuy Giang Liên Tuyết không có tiền, nhưng chỉ cần ra ngoài là bà ăn diện như diễn thời trang. Phối đồ khá ổn, bà còn đeo kính dâm, cần cổ ngảnh cao. Ôn dĩ ninh đứng cạnh bà, không khác nào nha hoàn. Ôn dĩ ninh lôi kéo cánh tay bà nhắc nhở. Đừng nói lung tung, đây là boss của con. Ánh mắt Giang Liên Tuyết càng tỏ ra kỳ lạ, bà tháo kính dâm, câu mày tự như muốn nói. Cứ đợi đấy, tí mẹ chỉnh con sau. Đường ký xâm đưa hai mẹ con về nhà, sau đó chạy tới tập đoàn. Giang liên tuyết tiêm một lượt căn phòng, trong mắt hiện lên vẻ chê bai. rộng từng này mà còn phải thuê chung, phòng khách còn không lớn bằng phòng ngủ nhà mình. Thế mà mẹ cũng so sánh được, đây là đâu chứ? Ông dĩ ninh để hành lý của bà vào phòng mình, hết hôi ngồi phịch xuống giường nghỉ ngơi. Bao tiền một tháng? 2 nghìn tế. Mẹ thấy đầu óc con đúng là có vấn đề Chen trúc trong cái phòng rách nát này Có gì hay ho hả? Ôn dĩ ninh bị tiếng gào của bà Làm cho nhức đầu Bên cắt ngang mấy lời lải nhải. Mẹ có thể để con nghỉ tí được không? Con vừa mới xuất viện đấy Giang Liên tuyết bước tới cạnh giường Con làm sao? Viêm phổi Ôn dĩ ninh nhích tới đầu giường Tựa lưng rồi nói tiếp Sao đột nhiên mẹ lại lên Thượng Hải? Con không về thăm mẹ, chả lẽ lại còn không cho mẹ lên tìm con? Giang Liên Tuyết nhớ mày, ngồi xuống giường. Ôn dĩ Ninh không hề tin. Tuy Giang Liên Tuyết coi bài bạc như mạng, nhưng vẫn còn biết chừng mực. Chưa mất trí tới nỗi, đánh lớn để phải làm mấy chuyện ngu xuẩn như đi vay nặng lãi hay là bán con gái mình để trả nợ. Sở thích của bà chỉ có mỗi mặt trược. Cái bản ô vuông ngang dọc này đã chiếm gần hết năng lượng của bà. Tuổi thơ của ôm dĩ ninh gắn liền với tiếng ma sát của những quân bài mặt trược và tiếng cãi vã của cha mẹ Những lúc như thế, cô chỉ còn biết đóng chặt cửa Rồi ôm dĩ an vào trong chăn, lớn tiếng kể chuyện cổ tích cho em gái Kể về người đẹp đang say ngủ, kể về bảy chú lồn, kể về công chúa nhân ngư Mỗi khi kể tới đoạn, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau Thì bên ngoài cũng im áng trở lại Ký ức này đã từ lâu lắm rồi Giang liên tuyết nhìn quanh phòng ngủ một lượt rồi bình tĩnh nói Mẹ đến tham quan thành phố lớn thôi, con không cần để ý, cứ đi làm đi. Ôn dĩ ninh che miệng ho khan vài tiếng, giọng nói khản đặc. Con cũng chẳng có ý quản mẹ. Giang liên tuyết vươn cánh tay búng vào gáy cô. Cái đồ vô lương tâm. Ôn dĩ ninh nghiêng đầu tránh, ánh mắt cô lé lên ý cười, giả bộ hung dữ. Đừng đụng vào người bệnh nhá. Đường kỳ xâm tới công ty, cuộc thảo luận với phòng kỹ thuật đã bị trừ hoãn mất nửa tiếng. Anh bước tới, xin lỗi, tôi có việc nên đến muộn. Cố gắng đơn giản hóa quy trình, trong nội dung gì quan trọng thì nói thẳng luôn. Khả lễ kéo ghế ra và đưa tài liệu cho cuộc họp cho anh. Thư ký bước vào, đặt cốc nước nóng xuống. Các kỹ sư sôi nổi phát biểu về vấn đề kỹ thuật, tài trợ, vật liệu, tổng kết lại các khía cạnh cần được giải quyết. Đường kỳ sâm trả lời cho từng vấn đề tại chỗ, đồng thời còn xác minh tới các đối tác cụ thể. Bình thường khi họp, đường kỳ sâm rất ít khi góp lời, hầu hết anh chỉ ra chỉ thị và là người giải quyết các vấn đề. Nhân viên rất tự nguyện mỗi khi đường kỳ sâm chủ trì cuộc họp. Gần 12 giờ mới xong, đường kỳ sâm không có thời gian nghỉ ngơi. Phòng nhân sự trình lên bảng kế hoạch dự tính hệ thống tiền lương chờ anh phê duyệt ý kiến. Quay về phòng làm việc. Khả Lễ bảo thư ký mang thêm nước và cho Đường Kỳ Sâm, rồi thả vào đó mấy hạt kỳ tử và cam thảo. Đường Tổng ăn cơm trước đi. Chút nữa anh còn phải đi tiếp khách, bận rộn thì bận rộn, cơm thì vẫn phải ăn. Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ, khép tài liệu lại. Không cần ra ngoài đâu, gọi gì đơn giản là được. Thư ký mang hộp cơm vào, hai người đàn ông ngồi ở sofa vừa ăn vừa nói chuyện. Khả Lễ hỏi Đường Tổng. Chuyện người phát ngôn cho là sản phẩm trí tuệ nhân tạo có cần theo dõi nữa không? Đừng kỳ sâm, nhặt ớt bỏ qua một bên và hai miếng cơm nuốt xuống mới trả lời. Thái độ trần tát thế nào? Chị ấy vốn đã thực sự không thích chuyện này, lần này vừa khéo mượn lý do đó để khỏi phải nhúng tay. Mấy vị trong hội đồng quản trị có mối quan hệ khá thân thiết với Chủ tịch An. Chúng ta cũng có vài dự án đang hợp tác với An Thị. Về công về tư, vẫn cần giữ liên lạc với An Tổng. Đường Kỳ Sâm đương nhiên biết, có qua có lại, đôi bên cùng có lợi, trong lòng mọi người đều sáng tỏ. Rắc rối của An Lam lần này, quá nửa là do cô ta ích kỷ. Tuy tối hôm đó, kết thúc không mấy vui vẻ, nhưng không thể vì chuyện đó mà trở mặt, cả đời không qua lại được. Chưa tính tới giao tình từ nhỏ tới lớn, thì Đường Kỳ Sâm đã tự có quyết định của bản thân. Đường Kỳ Sâm nói Trần Táp không muốn thì thôi đi Bảo Phó Tổng Vương xử lý Xem bên phía An An có yêu cầu gì thì chiều theo Khả lễ lên tiếng Em hiểu rồi Đường Kỳ Sâm đã chủ động Để cho An An một bậc thang để bước xuống An Lam đương nhiên cũng không thanh cao từ chối Ngày hôm sau Bản gia hạn hợp đồng đã được đặt lên bàn Anh Vốn tưởng rằng chuyện tới đây là xong Nhưng sau đó Còn có thêm một tiết mục xen vào nữa Xế chiều hôm đó, An Lam đăng một bài lên Weibo Năm sau là anh, mãi luôn là anh Mặt cười, ngượng ngùng, hoa hồng Hơn nữa, An Lam còn gắn tác tập đoàn Á Hối và Weibo cá nhân của đường kỳ sâm. Đính kèm là bức ảnh tuyên truyền của loạt sản phẩm trí tuệ nhân tạo Bình thường Weibo An Lam đều do người đại diện quản lý Đăng những gì lên đó, công ty cũng đã có kế hoạch sẵn Phần lớn đều là ảnh trong phim hay là poster ảnh trên tạp chí. Nửa tháng, đăng ảnh selfie một lần nhằm tương tác với fan hâm mộ. Nội dung bài đăng hôm nay vừa nhìn đã biết là một loại truyền tuyên truyền quảng cáo ảnh sản phẩm. Nhưng ba cái biểu tượng sau status lại khiến người ta đọc tưởng tượng xa vời. Xấu hổ, ngượng ngùng, mặt cười lại còn tác đường kỳ xâm và á hối. Quê bồ đường kỳ xâm hầu như là vứt xó chỉ có 2 bài share thông tin về hội nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc về cải cách ruộng đất vào 3 năm trước Following 0, Followers 10 10 người theo dõi này toàn là tài khoản không hoạt động Khi ấy, anh chỉ tiện tay đặt một cái tên Tiểu đường nhân phàn hâm mộ và người qua đường lần theo tài khoản này để tìm điểm đột phá Có vài bình luận đứng đầu có lượt thích khá cao Xem là biết Tiểu đường nhân chính là CEO tập đoàn Á Hối, Đường Kỳ Sâm. Lần trước có bài bóc vốt lãnh đạo dùng quy tắc ngầm, xem ra đúng là không có lửa làm sao có khói. Mối quan hệ với giới showbiz có vẻ tốt ghê ha. Chỉ là một bức ảnh tuyên truyền quảng cáo thông thường thôi mà, đừng có tung tin đồn nhảm nữa. Xin hãy quan tâm tới bộ phim Hoa Trương do An Lam Thủ Phai ra mắt vào ngày 1 tháng 6. Chuyện này không gây ra sóng to gió lớn gì nhiều, nhưng đã cố tình lộ ra manh mối, khiến người khác nghi ngờ. Đường kỳ sâm rất ít kỳ lên mạng, tin này vẫn là do Kha lễ báo lại. Đường kỳ sâm liếc qua Weibo, nhưng không tìm An Lam xác nhận, chỉ gọi điện cho Trần Táp. Một tiếng sau, Weibo tiểu đường nhân bị xóa. Khi nhấn vào Weibo này thì sẽ không còn tìm được nữa. Mấy bình luận mang tính bóc phốt khơi chuyện cũng bị nhà phát triển xóa bỏ tối thứ năm đường kỳ sâm quay về nhà lớn họ đường ăn cơm ông cụ đường đã tới hồng kông tham gia một bữa tiệc từ thiện đường lẫm thì dẫn phải học trò là tiến sĩ tới dự một diễn đàn học thuật ở bắc kinh trong nhà chỉ còn mỗi cảnh an dương trong lúc ăn đường kỳ sâm không nói chuyện chỉ chậm rãi nhai nuốt cảnh an dương thì ngược lại cứ thấp thỏm thỉnh thoảng lại liếc trộm con trai một cái đường kỳ sâm cười nhìn bà bát đũa đặt xuống Mẹ ngó con cả buổi tối rồi đấy Sao? Nhìn mặt con lạ lẫm thế hả? Cảnh An Dương phớt lờ cái giọng điệu trêu chọc của con trai Nếu đã khơi chuyện rồi Thì bà cũng không che giấu nữa rốt cuộc con và An An xảy ra chuyện gì? Mấy hôm trước mẹ tình cờ gặp bác An của con Mẹ nghe được mấy lời bóng gió của ông ta Có phải con ức hiếp An An không? Nét mặt đường kỳ sâm đầy khiêu khích Bác An nói sao? Ông ấy bảo, An An lớn lên bên con, coi con như người nhà. Nếu nó không hiểu chuyện thì con đừng quá để ý, cố gắng thông cảm cho nó. Cảnh An Dương càng nghĩ, càng cảm thấy có gì không đúng, nói thêm Chắc chắn con bắt nạt nó rồi. Đường ký xâm cười. Cô ta còn đi cáo trạng nữa cơ ạ. À? Bà An nhăn mặt. Đừng có mà cười, lớn tướng rồi mà con không biết cân nhắc thế hả? Vì một người ngoài mà gây bất hòa với người nhà làm gì trước Ý cười nơi đường kỳ sâm nhạt dần Anh bình tĩnh hỏi Ai nói với mẹ Tối hôm ấy, con với An An cãi nhau to thế Mẹ muốn không biết cũng khó Nhân viên trong công ty của con Quý báu vậy à Đã đi nhờ và cầu xin người ta Thì ăn một bữa cơm cũng không được ư Con còn ra mặt vì người ta nữa Một chút vui vẻ soát lại cũng biến mất Đường Kỳ Sâm hỏi Cô ấy làm sai Con không thể nói à Cảnh An Dương nghiêm túc Không thể Con không thể tranh cãi với An An Vì người phụ nữ khác được Bất kể đàn ông hay đàn bà Làm ra chuyện ngu xuẩn như thế Thì con đều sẽ xử lý như nhau Đường Kỳ Sâm không chấp nhận được Cái lý do vô lý này Anh khẽ mím môi Hàm dưới siết chặt rồi hỏi Mẹ Tóm lại mẹ muốn nói gì Cảnh An Dương hỏi, có phải con có ý với cô bé kia không? Đường Kỳ Sâm im lặng hai giây rồi cười một cách bất đắc dĩ. Thế thôi mà cũng gọi là có ý. Cảnh An Dương từ chối cho ý kiến. Đường Kỳ Sâm cụp mắt, từng ý nghĩ cứ dồn dập ùa tới chỉ đợi được bộc phát. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ bên câu mày hỏi, Mẹ, nếu con kết hôn thì không thể chọn đối tượng khác sao? Gương mặt cảnh An Dương khẽ giật, bà suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng Không tới nỗi như thế, mẹ cho rằng hợp ai thì ở bên người đó, có gì không được Con bận rộn công việc, An An cũng bận Tuy mẹ không thích công việc trong showbiz Nhưng nó là một người ưu tú, nhất định sẽ biết trường mực Mối quan hệ giữa đường ra và An ra không phải ngày một ngày hai Phải vài chục năm hợp tác mới có được ngày hôm nay Bây giờ thân càng thêm thân, sự trợ giúp này đối với con càng có ích Lời nói của bà mang tính khách quan cũng có đạo lý Đường kỳ Sâm hiểu rõ mối quan hệ dây dưa dễ má này Anh không có ý định phản bác mẹ Anh không muốn biến sự việc này trở nên phức tạp Chuyện nào ra chuyện ấy, chuyện tình cảm là chuyện tình cảm Anh biết Nhưng có những chuyện không cần thiết phải nói quá kỹ với mẹ Bà ở nhà quá rảnh rỗi, mọi việc cũng luôn suôn sẻ Nên hay để ý mấy chuyện yêu đương trai gái này Đừng kỳ xâm châm chọc Mẹ cũng nói rồi đấy, cô ấy là minh tinh, cả năm không nghỉ Nếu kết hôn rồi thì ở bên nhau được mấy ngày Hay là mẹ không muốn bế cháu Lời này của anh như đánh trúng tim đen Cảnh an dương do dự vài giây nhưng vẫn rất kiên quyết Còn nghĩ mẹ thiếu thốn thế hả? Giỏi thì dẫn một đứa con dâu về Sinh cho mẹ một đứa cháu gái Rồi mẹ chẳng lại nhải nữa Con thích làm thế nào, mặc con Đường kỳ sâm cười Mi mục rõ nét khoe mắt tạo thành một đường cong vảnh lên Cảnh An Dương không bị anh lừa Nghiêm túc nói Đường diệu là người thế nào Con rõ hơn mẹ Mẹ cứ nghĩ rằng nó sẽ ở lại Mỹ Ai ngờ nó lại lăn được về đây Minh diệu khoa chế của nó khá có tiếng ở nước ngoài là thế vậy mà lại rời về đây, con hiểu ý mẹ không? Đường Kỳ Sâm ngồi trước bàn ăn cúi đầu thổi chén canh dìu vú vừa mang ra, anh im lặng không nói gì. Con vẫn luôn nâng cấp cấu trúc năng lực và đổi mới, muốn phát triển các vật liệu phân tử trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ, nhưng hội đồng quản trị lại chần chừ chưa thông qua. Mẹ nghe đường từ ông nội con như vậy. Cảnh An Dương nói bằng giọng khinh thường và lạnh lùng. Khi bà nhìn về phía đường kỳ sâm, ánh mắt bà mang theo sự nghiêm túc và trịnh trọng. Những thứ đó lại là căn cơ của đường diệu. Nó dựa vào đấy để giành được sự ưu ái của ông nội con. Muốn bước vào hội đồng quản trị của A Hối cũng không khó. Đường kỳ sâm thong thả uống nốt bát canh rồi mới đặt bát xuống. Tùy nó. Cảnh An Dương không nói thêm nữa, cứ đề phòng trước vẫn tốt hơn. Trong lòng con biết là được Bà lại đào lại vấn đề cũ Mất hứng gõ bàn Trả lời mẹ Dạ Đường Kỳ Sâm nhíu mày Vì một nữ nhân viên Mà trở mặt với An Lam Con có ý gì Đường Kỳ Sâm nở nụ cười Màu không khí ngột ngạt vừa rồi bị quét sạch Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng Nét cười như gió xuân Anh nói Con chưa làm gì Mà mẹ đã cuống cả lên làm gì nếu con thật sự có ý gì thì mẹ không định cho con bước vào cửa nhà nữa chắc cảnh an dương bị bắt chết tức giận nói đúng không cho vào đấy ngón tay cầm chiếc thìa buông lỏng thả nó xuống đĩa tạo thành một thanh âm lanh lảnh anh lạnh nhạt nói vậy con theo cô ấy ôn dĩ ninh chỉ định nghỉ hai ngày nhưng trần táp nói cô không cần vội cứ nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa một phần cũng vì lo lắng cho giang liên tuyết tuy quan hệ hai mẹ con bình thường là thế nhưng suốt cục trên thời gian này cũng chỉ có bà là người thân nhất với cô cho nên ôn dĩ ninh vẫn muốn dẫn bà đi dạo loanh quanh ôn dĩ ninh theo mẹ đi dạo phố quần áo giang liên tuyết tuy không đắt nhưng hơn người ở chỗ phối hợp rất đẹp khăn lụa mười tệ ở trên cổ bà cũng chẳng khác nào vẽ rồng điểm thêm mắt Cô đưa mẹ tới trung tâm thương mại và mua cho bà hai chiếc váy nhãn hiệu phổ thông. Không cần chọn đồ quá xa hoa. Một chiếc váy lụa màu trắng, một chiếc váy hoa phong cách dân tộc. Giang Liên Tuyết mặc lên, trông cực kỳ đẹp. Ra khỏi trung tâm thương mại, Giang Liên Tuyết vẫn còn lại nhải trách cứ. Mẹ đã nói không cần rồi, mà con còn lén lút quẹt thẻ mua. Còn có nhiều thẻ quá ạ à? Hay là dùng thẻ tín dụng đấy? Ôn Dĩ Ninh lườm bà một cái. có cần mua cho mẹ một cái loa không? Tôi phát hiện chị chỉ thích chống đối mẹ thôi đấy nhé. Bảo chị đi đông chị lại đi tây. Bảo chị đừng mua thì chị cứ phải mua bằng được. Chị về quê dạy học thì chị lại tới Thượng Hải ở một phòng rách nát. Nếu tôi không phải mẹ chị, tôi lại còn tưởng chị bị cái thằng lệnh đạo hồ ly kia mê hoặc rồi chứ. Ôn Dĩ Ninh tự dưng bị trúng đòn oan uổng nên trong lòng cũng không vui... Cái gì mà hồ ly tinh, mẹ đừng nói bậy được không, quần áo này mẹ có cần không, không thì để con vứt đi. Sao mà không cần? Giang liên tuyết ôm chẹt túi quần áo, cầm ngách lên giống một con khổng tước hiếu chiến. Tới giờ ăn trưa, ôn dĩ ninh cố ý dẫn bà tới một nhà hàng sang trọng, ở đây chuyên về đặc sản Thượng Hải. Giá cả không hề rẻ, nhân viên phục vụ mặc sườn sám với họa tiết sứ thanh hoa, đường vào quanh co như trở về thời dân quốc. Trần Tam có một đống thẻ vip, Thỉnh thoảng chị lại ném mấy cái cho ôn dĩ ninh Ôn dĩ ninh đương nhiên Nhanh tay nhặt lấy Không thể lãng phí được Sau khi gọi món xong Giang liên tuyết quan sát xung quanh À, khoa trương quá Mẹ tập trung ăn đi Ôn dĩ ninh chỉ cứng ngùng vậy thôi Chứ khoe mắt lúc này Khó mà giấu nổi niềm vui Cô đang vô cùng hưng phấn Nghiên cứu mấy cái hoa văn trên tách trà Đồ ăn đưa được lên một nửa Thì hai người bắt đầu ăn Cứ nói chuyện được đôi ba câu Là lại tranh luận Đó là phong cách của hai mẹ con bọn họ Đúng lúc này Giang liên tuyết ngẩng đầu Nhìn chăm chăm người phía sau Hình như người kia quen con Hả? Ô dĩ ninh đang nhai thịt viên Nhưng vẫn quay lại nhìn bỗng nhiên động tác nhai chậm lại Kẻ đang bước tới Đúng là người quen cũ Cao minh lãng Bên cạnh hắn còn có vài người đàn ông trung niên mặc Âu Phục Xem ra là tới dùng cơm Cao Minh Lãng bước tới gần Cười hít mắt chào hỏi Ây chà, khéo quá nhỉ tiểu ôn Ôn dĩ ninh nhếch miệng Chào Cao Tổng Tới ăn cơm nhỉ Trông ngon đấy, đây là... Cao Minh Lãng chỉ mấy món ăn trên bàn Ôn dĩ ninh lạnh nhạt đáp Mẹ tôi Cao Minh Lãng tỏ vẻ kinh ngạc Ồ, oh, trẻ quá Trẻ quá Cô giống mẹ thật Chả trách lại xinh đẹp như thế Lời nói này có vẻ không mấy thân thiện Giàn lên tuyết đặt đũa xuống Mỉm cười nhìn hắn Một tay cao minh lãng khoác lên vai ôn dĩ ninh Bóp nhẹ Đúng là lãng phí cơ hội Đáng ra tôi nên gọi tần quân tới nhỉ Hắn nghiêng đầu Lớn tiếng nói với mấy người bạn Tần quân tử ấy Biết cậu ta không Gần đây lúc nào tâm trạng cậu ta cũng xa suốt thất tình Ôi, cầu không được, mong ngày nhớ đêm. Hai hôm trước, còn gọi cho tôi lúc đang uống rượu. Than rằng, than rằng, vài chục năm rồi, không mơ lại giấc mộng thời trẻ. Buổi tối hôm ấy vô cùng dữ dội Trong mắt cậu ta chỉ có mỗi một bóng hình. Không thể trông thấy bất kỳ ai khác nữa. Đó chính là người đẹp phát ngôn của tập đoàn Á Hối. Tiếng cười từ đám người phía sau đồng loạt vang lên Mấy ban khách gần đó Tò mò nhìn qua Thì thầm to nhỏ Ôn dĩ ninh cố gắng giữ bình tĩnh Đầu ngón tay siết chặt chiếc đũa Tối nỗi trắng xanh Cao minh lãng cười, đứng thẳng người Trước khi đi còn nói với Giang Liên Tuyết Chị gái Chị sinh được đứa con gái tốt thật đấy Đàn ông đều quỵ ngã trước con chị Thật đấy Có khi phải được một bộ sưu tập rồi ấy chứ Tuyệt quá nhỉ tung ra vài lời, làm sao động lòng người xong Cả đám người rồng rộ bước về phía phòng riêng của mình Sự yên tĩnh kéo dài khá lâu Ánh mắt hóng chuyện của khách xung quanh dần rút về Ôn dĩ ninh trầm mặc rồi cầm đũa lên Mẹ ăn đi Giang liên tuyết không động đậy, không nhịn được mà hỏi chuyện Tên vừa rồi là ai thế? Quần áo có vẻ xịn Là lãnh đạo cũ của con Ồ, đó là người hay gây khó dễ cho con Cao Tổng có phải không? ôn Dĩ Ninh cúi đầu tập trung ăn uống nhai nuốt Không hé miệng nửa lời Hắn vừa nãy nói cái quái gì thế? Giang Liên Tuyết không nghĩ quá nhiều Tâm trạng bà vẫn như thường Không có gì Ông Tổng một công ty giải trí từng theo đuổi con Ông ta có vợ con rồi Nhưng vẫn cố tình dây dưa Con từ chối Cao Tổng và ông ta có quan hệ khá tốt Nên thay bạn chút giận ấy mà Ôn Dĩ Ninh múc một bát canh cho Giang Liên Tuyết. Đừng nhắc nữa, mẹ ăn cơm đi. Giang Liên Tuyết gác chéo chân, tựa lưng vào ghế rồi đột nhiên đứng dậy. Mẹ làm gì đấy? Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu. Giang Liên Tuyết đã bước xa được nửa mét. Đi thải ra. Giang Liên Tuyết bước về phía trước, dễ vào góc, đúng lúc đụng phải một nhân viên phục vụ bèn hỏi. Nhà bếp ở đâu? Bên kia ạ. Người phục vụ chỉ về phía bên trái, thái độ thân thiện. Có gì cần giúp không ạ? Không cần. Giang liên tuyết đáp. Bà đi vào trong bếp, rồi lại từ đó bước ra. Tay trái buông thõng, đang nắm chặt thứ gì đó. Phòng riêng của cao minh lãng, cách bàn của hai mẹ con không xa. Giang liên tuyết đặt tay lên chốt cửa, khẽ mẩu ra. Cùng lúc đó, có người đột nhiên hét lên. Có dao, trên tay bà ta cầm dao. Giang Liên Tuyết đẩy cửa, bước vào phòng Khách khứa bên trong khá đông Cả bàn toàn món ngon rượu lạ Tiếng trò chuyện cười nói của đám đàn ông không ngừng vang lên Nhưng giọng nói của ca Minh Lãng vẫn là lớn nhất Mẹ kiếp, còn giả vờ thanh cao Không biết nó đã ngủ với bao nhiêu thằng xếp rồi Vừa quay đầu thì hắn trông thấy khách không mời mà tới Ca Minh Lãng bất mãn nói Ai cho bà vào, nhầm địa chỉ rồi giang liên tuyết cười gần, giơ tay giữ dằn bổ con dao về phía mặt bàn tiếng lưỡi dao bập xuống tạo thành một thanh âm sắc bén bà túm tóc cao minh lãng dúi mạnh xuống mép bàn thẳng xúc sinh ghê chết bà rồi đầu cao minh lãng bị đập tới choáng váng suýt chút nữa thì bị học máu đợi có người phản ứng kịp thì cục diện này đã không thu dọn nổi nữa khi ôn dĩ ninh nghe tiếng chạy qua, thì trông thấy có người đang kìm chặt giang liên tuyết vào tường, định đánh bà. Thật ra bàn tay của bọn họ nào chạm được vào mặt bà, bà cứ như người điên, vừa cắn vừa đạp, vừa kéo vừa xé. Đừng đánh, đừng đánh bà ấy. Ôn dĩ ninh sông lên. Cao minh lãng nổi cơn tam bành, chỉ thẳng vào cô. Không đánh được bà mẹ thì đè con nhỏ này lại đánh chết cho tao. Ô Dĩ Ninh sông tới, cố gắng che chở trước người Giang Liên Tuyết, bả vai cột đau nhức, chịu đựng thêm hai cú nữa, suýt nữa thì ngã quỵ xuống. Tình hình đang hỗn loạn thì có người bước tới, giọng nam rõ ràng vang lên. Dừng tay. Âm thanh vang vọng, một tên đứng gần nhất quay đầu lại nhìn, chợt sững người. Đường Tống. Tiếng động ầm ĩ tạm dừng trong giây lát. Ôn dĩ Ninh cố gắng chịu đựng cơn đau để nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện Người ấy khoảng chừng 30 tuổi mặc một chiếc áo trench coat màu be mỏng Trông rất anh quốc Nét mặt anh bình thản, không chút kinh ngạc trước cục diện hỗn loạn này Cao Tổng, nghe danh đã lâu Nếu có hiểu lầm thì nên động khẩu chứ đừng động thủ Ở đây nhiều người, anh kiếm chuyện với phụ nữ như thế không hay lắm đâu người nọ vừa nói vừa cười, ngữ điệu khách khí ôn hòa, không hề bộc lộ một sự châm trích nào cả. Có người thở gấp, thì thầm bên tay Cao Minh Lãng vài câu. Mặt Cao Minh Lãng biến sắc, lập tức bày ra bộ dạng khách sáo chu đáo bước qua, bắt tay người nọ. Người nọ trả lời: "Khách sáo rồi." Sau đó bước tới bên cạnh Ôn Dĩ Ninh, ngồi xổm xuống hỏi: "Bị thương à?" Ôn Dĩ Ninh hoài nghi, tựa hồ chưa nhận ra ai. Giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ chịu và bình yên Cô là nhân viên của tập đoàn Á Hối Tôi từng xem cuộc họp báo đó rồi Người này vươn tay đỡ cô dậy Giọng nói rót vào tai cô Chào cô, tôi là Đường Diệu Em trai của Đường Kỳ Sâm Ôn dĩ ninh chưa từng gặp hay nghe qua cái tên Đường Diệu Thậm chí còn không biết Đường Kỳ Sâm có một người em trai Công ty của Đường Diệu làm việc công nghệ Còn minh lãng có lẽ cũng không biết cậu ta, đầu hốc hắn tự dưng bị nhúng nước nên mới đình chiến. Giờ tỉnh táo rồi, đương nhiên không chấp nhận chuyện giảng hòa. Hắn báo cảnh sát, canh giữ không cho ôn dĩ ninh đi, phải quyết chút cơn giận này bằng được. Chuyện này mà làm lớn thì Giang Liên Tuyết chắc chắn không cứu được. Nếu bị truy tố với tội danh, cố ý gây thương tích thì người thiệt thòi cuối cùng vẫn cứ là ôn dĩ ninh. Chuyện này Đường Diệu đương nhiên không cố thuyết phục thêm Cậu ta đỡ Ôn Sĩ Ninh đứng dậy, khẽ nói Tôi nghĩ cô nên gọi luật sư Ôn Sĩ Ninh gật đầu đáp Cảm ơn Đường Diệu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy Xoay người nói với Cao Minh Lãng Cao Tổng có hứng tới đây ăn một bữa cơm Là người làm ăn, chúng ta nên coi trọng hòa khí thì hơn Vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà mất hứng Thì đúng là không đáng Người ta chỉ là một cô gái, dẫn người nhà tới đoàn viên. Chuyện tốt như vậy, mỗi bên nên cố nhịn lùi một bước. Hàn răng của cao minh lãng bị đập vào đau tới nỗi, hắn phải cắn răng chịu đựng. Nghe đường diệu phân tích đạo lý, lửa giận trong lòng hắn cũng vơi bớt. Nhưng oán giận thì vẫn mắc nghẹn nơi cổ họng. Làm người thì nên để lại một con đường về sau còn gặp mặt nhau được. Hắn cười khẩy. Đường tiên sinh, tôi nể mặt anh đấy đường rượu vỗ phai hắn rồi nói với thư ký đứng ở giữa bữa cơm hôm nay của cao tổng tôi mời đều là người thông minh đã ném cho một bậc thang thì đương nhiên phải bước xuống cả mình lãng tự nhủ đúng là còn mẹ nó đen đủi gặp phải hòn đá cản đường lần nào muốn đụng tới người phụ nữ này cũng không được đúng là gặp quỷ cục diện đã được đường rượu gỡ rối cậu ta không ở lại nữa Trước khi đi, con dặn ôn dĩ ninh tới bệnh viện khám xem sao. Ôn dĩ ninh thở hổn hển Cảm ơn anh Đường. Tiền không cần anh trả đâu. Tôi không có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng. Anh cho tôi xin số quy chat Tôi chuyển qua đó cho anh. Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng đem lòng tốt của người khác trở thành lẽ đương nhiên. Đường Diệu cười. Được. Hai người thêm bạn quy chat với nhau, nhưng đường diệu chưa chấp nhận tin nhắn kết bạn của ôn dĩ ninh, chỉ để lại một câu đầy hàm ý Cô ôn, gặp lại sau Sau đó anh rời đi Chẳng còn tâm trạng ăn hút bữa trưa, ôn dĩ ninh bắt xe đưa Giang Liên Tuyết về phòng trọ Hai người đầu tóc rối bù, Giang Liên Tuyết bú lù bù loa, không chấp nhận được bản thân phải chịu thiệt Thằng chó cặn bã còn giam báo công an mẹ còn chưa tố cáo nó tội quấy rối tình dục thì thôi ôn dĩ ninh xoa bóp bả vai đầu nhức mẹ đừng gây rắc rối cho con nữa được không giang liên tuyết cười lạnh sợ cái gì ôn dĩ ninh không nhịn được nữa cơn giận như bùng nổ mẹ làm việc không biết tính tới hậu quả sao? hôm nay nếu cao minh lãng quyết sống mái với mẹ thì mẹ cứ chờ ăn cơm tù đi mẹ ra mặt vì con mà con còn thái độ gì đây hả Con ở đây sống như thế ư, quen rồi có phải không? Mẹ biết nguyên nhân con đổi nghề, nhưng mẹ không nói vì sợ con khó chịu. Nhưng bây giờ, mẹ đã nhận ra rồi, con cứng đầu không chịu nghe ai, tự cho mình là đúng. Căn bản không có ý định thức tỉnh. Giang liên tuyết như ăn phải thùng thuốc nổ, bà đang tức giận vô cùng. Em gái con chết rồi, hiểu chưa? Dĩ An nhảy lầu tự tử vì chứng trầm cảm, không liên quan tới bất cứ ai cả. Tòa án đã phán xét như vậy mà con còn không tin sao Con không thể buông tha cho bản thân được ư Sắc mặt ô dĩ ninh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Cô siết chặt nắm tay, đầu móng tay nhọn đâm vào da thịt Rồi cô cứ im lặng mãi, không cất lời Giang liên tuyết bị bộ dạng như đống cho tà này của con gái dọa sợ Biết điều, ngậm miệng lại Trong mấy giây này, trông bà giống như già đi tận 5 tuổi Bầu không khí giữa hai mẹ con trở nên lạnh nhạt Một người nhìn ra ngoài cửa sổ Một người thì đang thần người Không ai nói với ai câu gì Ôn dĩ ninh vào phòng ngủ Một giấc tới chiều Cô đóng cửa để Giang Liên Tuyết ở ngoài phòng khách Khi ôn dĩ ninh tỉnh lại Thì trời đã tối Cô vừa mở cửa phòng Thì đúng lúc Giang Liên Tuyết từ bên ngoài trở về Mẹ vừa đi đâu thế Giọng ôn dĩ ninh khàn khàn Trông thấy gói thuốc trên tay bà Thì ngạc nhiên Mẹ đi khám bệnh à? Trên tay bị bầm tím Mẹ đi mua thuốc tiêu sưng Giang liền tuyên thản nhiên Nhét túi thuốc vào trong vali Cúi người quay lưng nói với cô Sáng sớm mai mẹ về quê Ôn dĩ ninh không biểu hiện gì Chỉ vâng một tiếng Mẹ mua được vé chưa? Mua rồi Ôn dĩ ninh quay về phòng ngủ Lúc ra cầm theo một sập tiền nhỏ Mẹ cầm dùng đi Chơi bài ít thôi, ngồi lâu hại sức khỏe lắm đấy Bệnh sỏi thận của mẹ Biết rồi Giang nên tuyết cầm lấy tiền Vui vẻ gật đầu đếm Sáng mai con không cần tiễn mẹ đâu Hôm sau, ôn dĩ ninh tới công ty làm Không quên đi qua phòng Trần Táp Để chào hỏi một câu Trần Táp đang định đi họp Chị quan sát cô Khỏi bệnh rồi Khỏe rồi ạ à. Được, vậy em giúp chị làm mấy cái này đi trước 10 giờ đưa tới văn phòng cho chị. Trần Tam đưa cho cô một tập tài liệu. Vào 2 giờ chiều có một cuộc thảo luận về các kênh quảng bá sản phẩm của công ty, chuẩn bị tham gia cùng chị nhé. Chỉ có bận rộn mới khiến con người ta cảm giác được cuộc sống đang đi đúng quỹ đạo của nó. Làm tới tận trưa mới xong việc, ngay cả thời gian uống nước cũng chẳng có. Lúc này, Ôn Dĩ Ninh mới bật điện thoại xem. Hai tiếng trước, Giang Liên Tuyết có gửi tin nhắn quy chat cho cô Mẹ lên tàu rồi Rồi cô ngó qua danh sách bạn bè, đường diệu vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô Đang ngây người thì có người đồng nghiệp gọi Dĩ Ninh, có phải buổi chiều cậu tham gia cuộc họp với giám đốc Trần không? Hả? Đúng rồi Vậy cậu chú ý chút nhé Sao thế? Cô đồng nghiệp này bên phòng hành chính có mối quan hệ khá tốt với ôn dĩ ninh, cô nàng sán lại gần, nhỏ rộng. Hai hôm nay cậu nghĩ đã bỏ lỡ nhiều chuyện rồi. Cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ hôm trước có vẻ rất gay gắt. Đường tổng từ trước tới giờ vẫn luôn tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp hiện tại của tập đoàn. Nhưng một số thành viên ban giám đốc cực kỳ phản đối. Cuộc họp đã kết thúc không mấy vui vẻ, bầu không khí trong công ty dạo này rất trầm Chiều nay, kỳ tổng và tiếu tổng cũng tham gia, cậu cố gắng kiềm chế, bớt nói lại nhé. Ôn dĩ ninh tới tập đoàn Á Hối được hơn nửa năm, nhưng quả thật cậu chưa bao giờ chú ý tới vấn đề này. Các cuộc tranh giành đầu đá lẫn nhau là chuyện thường thấy trong doanh nghiệp lớn. Trên cương vị CEO, đường kỳ sâm đúng là một vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao. Nhưng nếu muốn tất cả nhân viên đều trung thành với anh thì đúng là không thực tế. Đa phần các thành viên hội đồng quản trị đều là người từng trải, mặt nào cũng ổn, chỉ là cứ đụng tới chính sách cải cách thì đủ loại phiền toái ập đến. Đứng giữa cục diện này, ai mà không khó xử, bản thân ôn dĩ ninh hiểu cả. Buổi chiều, tại phòng họp cấp cao của tập đoàn Á Hối, không một ai tới muộn. Đường kỳ Sâm đúng giờ bước vào, khe lễ đi sau anh dặn do thư ký mang nước ấm tới. Từ sau buổi tối hôm đó, đã mấy ngày, đường ký xâm không gặp ai, sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm, nơi chân mày hiện lên sự mệt mỏi. Anh bước tới vị trí của mình, rồi ngồi xuống. Khả lễ chủ trì bắt đầu cuộc họp, mở đầu bằng vài câu tóm tắt đơn giản và rõ ràng, liên quan tới các chiến lược tiếp thị sản phẩm của tập đoàn. Trần táp đã chuẩn bị chu đáo, từ âm thanh ánh sáng đưa lên máy chiếu. Tới phần phát tài liệu cho mọi người, rồi bắt đầu tiến hành phân tích, trình bày. Cuối cùng, còn liệt kê một vài kênh quảng cáo. Đây là phần nằm trong báo cáo của Ôn Dĩ Ninh. Sau khi thuyết trình xong, mọi người có thể bắt đầu thảo luận, đưa ra ý kiến của mình. Tôi tán thành hai hình thức là mạng di động và các công cụ tìm kiếm, đồng thời có thể sử dụng cả Liên minh Baidu nữa. Ta có thể đăng video và quảng bá qua đó. Nhưng việc phát hành trò chơi mà cô đề cập có phải hơi thừa không? Người vừa phát biểu chính là một trong những thành viên ban giám đốc, Tiếu Quốc Minh. Ôn dĩ ninh dựa trên căn cứ trả lời Xin chào Tiếu Tổng Sản phẩm được tập đoàn Á Hối quảng bá có liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Người trẻ tuổi là đối tượng có năng lực tiếp nhận rất cao mà trò chơi mang tính đồng đội chính là để nhằm vào nhóm người này. Tuy chi phí quảng cáo cao, nhưng chúng tôi dự tính hiệu quả mang lại cũng là tốt nhất. Tiếu Tổng là một trong những thành viên hội đồng phản đối đường kỳ sâm bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện tại. Ông không quá coi trọng nhóm sản phẩm này, nhưng đường kỳ sâm rất cố gắng thúc đẩy hoạt động phát triển và tiêu thụ sản phẩm. Tiếu Tổng phụ trách phòng kinh doanh, đương nhiên không thể mặc kệ. Muốn cố tình bắt bẻ cũng quá đơn giản. Ông dùng thái độ chủ quan, nói rằng phần trình bày dự án của Ôn Dĩ Ninh quá tệ, cô chưa hiểu hết toàn bộ về định hướng của sản phẩm này. Ôn Dĩ Ninh đáp Tiếu tổng Đại cục mà ngài nói tới là do hệ thống chính sách quyết định, nhưng chúng ta cần thảo luận về mục tiêu cuối cùng của quảng cáo, đó là tuyên truyền và nhận lại những nội dung có giá trị. Mù quáng đuổi theo tổng sản lượng đã là quy tắc cũ, bị thời đại đào thải rồi. Chúng ta không thể bác bỏ truyền thông giấy, cũng không thể phủ nhận sự phát triển của nhiều nền tảng truyền thông mới mang lại. Biến số lượng truy cập thành lợi nhuận, tóm chọn trái tim người dùng, đó mới là phương pháp tốt nhất. Sắc mặt tiếu tổng vô cùng khó coi, ông phê bình không chút khách khí. Đó chỉ là lời nói dựa trên lý thuyết. Ôn Dĩ Ninh vẫn giữ đúng mực, hỏi lại. Tất cả số liệu trong dự án này hoàn toàn đều dựa trên phản hồi thực tế. Nếu còn điểm nào nghi ngờ, ngài có thể chỉ thẳng ra. Tôi sẽ giải thích rõ ràng từng thứ một. Sở dĩ, ô dĩ ninh tự tin như thế là bởi cô đã dùng hết 100% tâm tư vào hạng mục này. Tiếu tổng không muốn bỏ vốn đầu tư quá nhiều, cho nên lời chỉ trích cũng chỉ là nói xuông. Giờ bắt ông ta liệt kê cụ thể thì đúng là khó. Cuộc họp rơi vào thế rằng co, nét mặt vài lãnh đạo cao cấp có vẻ nghiêm nghị. Từ trưởng phòng tới nhân viên, ai cũng cúi gầm, không dám thở mạnh. Trần táp ngồi ở vị trí thứ hai bên tay trái, chị tỏ vẻ không liên quan, cũng không giúp học cho cưng giải vây, cũng chẳng bày tỏ thái độ. Đây là cuộc họp hội đồng cấp cao, đường kỳ xâm ở đây muốn tỏ thái độ, cũng không tới lượt chị. Tất cả mọi người đều chờ đợi, chờ đợi thái độ của vị boss này. Ôn dĩ ninh cố gắng ngồi thẳng, cô ngồi đó, không nói lời nào. Tiếu tổng châm thuốc, rồi quăng bật lửa lên bàn, phả ra một làn khói, gương mặt tái mét. Ánh mắt đường kỳ sâm đảo qua hai người một vòng, không thể nhận ra được chút gợn sóng gì từ trong đó. Cuối cùng, anh mới lên tiếng... Tôi tán thành ý kiến của tiếu tổng. Điều chỉnh lại kênh quảng cáo một lần nữa, hủy bỏ hạng mục trò chơi. Chỉ cần một câu nói trầm ổn đanh thép để chấm dứt cuộc tranh luận này, đường kỳ sâm ra hiệu cho khả lễ. Khả lễ gật đầu, nói với mọi người. Chủ đề tiếp theo. Tư thế của ông Dĩ Ninh không hề thay đổi, biểu cảm cũng không hề giao động. Cô nhẹ nhàng khép tập tài liệu trên tay vào, như thể đặt dấu chấm hết cho sự kiên trì nực cười này. tan họp, đường kỳ Sâm quay lại phòng làm việc. Khả lễ đóng chặt cửa, dặn thư ký không tiếp khách rồi mới xoay người nhìn. Quả nhiên, đường kỳ Sâm đang ngồi trên sofa, nhắm chặt mắt. Bóp đầu Anh ổn không Khả lễ rót cho anh một cốc nước ấm Cuộc họp đã kéo dài hai ngày chưa dứt Tiếu tổng là người phản đối dữ nhất Đối với dự án đầu tư vật liệu lần này của anh Ông ta đã có thâm niên lâu năm Trong tập đoàn Lại khá thân thiết với vài thành viên hội đồng quản trị nữa Đường kỳ sâm bưng cốc nước Ngón tay vuốt dọc theo thân chén Công thần kỳ cựu Đương nhiên phải cho ông ta một chút thể diện rồi anh đừng vội, cứ bước từng bước, mấy ông già này xương cốt cứng lắm, khó gặm là chuyện quá bình thường. Khả lệ biết trong thời gian này, đường kỳ xâm rất để tâm tới dự án. Bây giờ hạng mục không được xuân sẻ, đương nhiên tâm trạng anh bất ổn, tổn hại sức khỏe. Đúng rồi, em nghe nói bên phía ông cụ gần đây thường xuyên đề cập tới đường diệu. Hai người bọn họ cũng hay liên lạc với nhau lắm. Đường kỳ sâm đặt cốc nước lên bàn, bình tĩnh đáp. Nó gia nhập vào hội đồng quản trị, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Khá lễ ngẩn người. Cậu tự biết cân nhắc là được. Đường kỳ sâm liếc khá lễ. kha lễ biểu hiện đã hiểu. Im lặng một lúc, cậu định nói lại thôi. Vừa nãy trong buổi họp, quan điểm của ô dĩ ninh thật ra... Cô ấy nói rất tốt. Nên mặt đường kỳ sâm thoáng thay đổi vẻ mặt mệt mỏi cũng dần tan biến Anh chỉ nói tới đó thì ngừng Không thêm thắt bất kỳ chuyện gì Sau đó anh dựa sát vào sofa Tôi nghỉ ngơi một lát Nửa tiếng sau Bảo Lão Dư lái xe qua Buổi tối đường kỳ sâm còn có tiệc xã giao Ở Lãm Hương Do Bí Thư Lý của Đảng ủy Thành phố Tổ chức Giao tình giữa anh và Bí Thư Lý khá tốt Hai người không ham rượu Chỉ làm một bình trà rồi ngồi tán gẫu Bí Thư Lý nói lễ trao giải dành cho các doanh nhân trẻ tuổi và xuất sắc có một vị trí dành cho anh. 9 giờ bữa tiệc kết thúc, Lão Dư hỏi Đường Kỳ Sâm muốn về đâu. Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ rồi đáp về công ty. Sau khi tới nơi, Đường Kỳ Sâm dặn Lão Dư tối nay đợi ở ngoài. Lão Dư dừng xe trước cổng đường tổng. Lúc nào ngài cần dùng xe thì gọi điện cho tôi giờ này còn rất ít người tăng ca đường kỳ sâm không tới phòng mình mà ghé qua bộ phận của trần táp bản ôn dĩ ninh vẫn sáng đèn máy tính thì bật cô nằm gục trên bàn vùi đầu ngủ lúc cô ngẩng đầu phát hiện đường kỳ sâm thì không biết anh đã đứng ngắm mình từ bao lâu một người đứng một người ngồi một ca một thấp cứ thế nhìn nhau ôn dĩ ninh không hề trốn tránh cô rất bình tĩnh tóc của cô hơi rối vài sợi dính lên gò má buông lơi ra sau đường kỳ sâm mở miệng hỏi ăn cơm chưa ôn dĩ ninh vén mấy sợi tóc rối ra sau tay ngủ một lúc khiến cổ họng hơi khàn chưa ăn trần Tam không khóa cửa phòng à ôn dĩ ninh ngồi thẳng dậy đáp tôi khóa giúp chị ấy tôi có chìa buổi tối chị ấy đưa trần tử du tới nhà bạn ăn cơm đường kỳ sâm ừ một tiếng không hỏi thêm gì sắc mặt ôn dĩ ninh có vẻ mệt mỏi Đường Kỳ Sâm đứng nhìn cô một lúc, anh có thể nhìn thấy quầng thâm nơi bọng mắt cô. Đường Kỳ Sâm hỏi: "Muốn ăn cơm không?" Ôn Dĩ Ninh im lặng rồi trả lời: "Có." Lão dư chạy đi mua cơm, ông lái xe rất nhanh nên khi mang về đồ ăn vẫn nóng hổi. Cơm và các món ăn kèm cũng phải tới mười mấy cái hộp. Sau khi lão dư để đồ xuống thì lập tức rời đi. Ôn Dĩ Ninh ngây người hồi lâu lúc gọi không ngờ nhiều vậy nửa tiếng trước đường kỳ sâm hỏi cô muốn ăn gì cô không do dự lập tức bèn nói ăn lẩu khi ấy đường kỳ sâm chỉ cười ô dĩ ninh phản ứng kịp liền xin lỗi ngại quá tôi quên mất anh không ăn được cay đường kỳ sâm nói gọi đi tôi thấy trên thực đơn có nước dùng không cay tôi ăn được Khung cảnh lúc này khá buồn cười, văn phòng của đường Kỳ Sâm có thể coi như một nơi khá tôn nghiêm, vậy mà bây giờ ở nơi tiếp khách lại biến thành nơi để ăn lẩu. Đồ ăn bày la liệt khắp bàn, hai nồi lẩu đã được châm lửa. Đường Kỳ Sâm và ôn Dĩ Ninh ngồi đối diện nhau. Đường Kỳ Sâm cởi áo vest, sắn tay áo sơ mi lên để lộ cánh tay cơ bắp. Chỗ ngồi hơi thấp, chân anh lại dài nên phải khom người, trãi chân ra. Anh bông hai lá cải trắng và chả cá bỏ vào nồi. Ôn dĩ ninh có thể ăn cay, cô buộc gọn tóc, nhiệt tình ăn uống. Gọi lẩu còn được tặng kèm đồ uống, một chai nước cam và một bình rượu trắng nhỏ. Ôn dĩ ninh đưa chai nước cam cho đường kỳ Sâm, còn mình thì mở nắp bình rượu. Không uống thì phí quá. Đường kỳ Sâm không cản cô, chỉ nhắc... Em uống ít thôi, rượu vào em hay quên lắm. Ôn dĩ ninh ngẩng đầu... Chuyện này trợ Lý Kha từng nói với tôi rồi, tôi quên chuyện gì vậy? Đường kỳ sâm liếc cô, anh mắt hiện lên ý cười, rồi nhanh chóng vụt tan. Ôn dĩ ninh buồn bực, nhấp hai ngụm rượu, nói nhiều hơn bình thường. Ban đầu, anh nói để cho tôi đi theo trần táp học hỏi. Anh nói, chị ấy là một thầy giáo tốt. Nghiệp vụ của trần táp rất giỏi, chỉ cần cô ấy dụng tâm dẫn dắt, thì em sẽ tiến bộ nhanh chóng. Ôn dĩ ninh hỏi... Chị ấy là một người thầy tốt, vậy Trần Tử Du thật sự không có ba à? Ừ, đường kỳ sâm không hề gạt cô, đây là một sự thật mà mọi người đều ngầm hiểu. Bản thân Trần Táp cũng rất thản nhiên thừa nhận rằng duyên tàn phận mỏng. Anh tình, tôi nguyện, chị cũng không muốn bắt người ta phải chịu trách nhiệm. Ôn dĩ ninh câu mày, chị ấy thật vất vả, đứa bé là trách nhiệm chung của hai người. Giây phút mà cô ấy quyết định sinh đứa bé thì nó đã là trách nhiệm thuộc về cô ấy rồi." Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt nói. Bầu không khí chìm trong yên lặng, hai người tự như cũng ý thức được chủ đề này không thích hợp để bàn luận cho lắm. Ôn Dĩ Ninh tiếp tục ăn, cô gắp thịt bò chấm đẫm dầu ớt rồi cô bưng chén rượu uống cạn. Uống xong, cổ họng nóng tự như ngọn lửa trên nồi lẩu khiến người cô không ngừng đổ mồ hôi. Đường Kỳ Sâm nhíu mày, Em uống rượu tới nghiện rồi đấy Ôn dĩ ninh lắc đầu Đường kỳ Sâm ăn uống khá điều độ Nhưng ở bữa tiệc của bí thư lý Vì mà nói chuyện nên ăn khá ít Bây giờ quả thật hơi đói bụng Chớp mắt Hai đĩa rau đã bị ăn sạch Dạ dày ấm áp Quét đi gần hết cơn mệt mỏi Anh buông đũa xuống Nhìn ôn dĩ ninh ngắm cô cắm cúi ăn Rồi buồn bực uống rượu Anh biết trong lòng cô khó chịu Đường Kỳ Sâm phá vỡ lớp vỏ bọc Cảm thấy oan ức à Động tác của ôn Dĩ Ninh khựng lại mất mấy giây Cô lắc đầu, tiếp tục ăn Trong trường hợp của em Em không nên tranh cãi cùng với Tiếu Tổng Điều này không có lợi với em Đường Kỳ Sâm biết Trong lòng cô còn vướng mắc Nên mãi không buông xuống được chuyện buổi họp lúc chiều Lúc này ôn Dĩ Ninh mới bướng bình đam Tôi chỉ muốn làm tốt việc của mình Xem ai nói lớn, xem ai nói nhiều Thế có gì tốt Trong giọng nói của Đường Kỳ Sâm Ẩn chứa sự coi thường Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh Tôi không sai Em làm nghề này Đâu phải mới chỉ một hai năm Đạo lý này em còn chưa ngộ ra ư Địa vị của Tiếu Tổng ở trên cao Em lại khiến ông ta mất thể diện trước mặt bao nhiêu người Nhìn thì có vẻ là em thắng đấy Nhưng bước ra khỏi phòng họp Kết quả sẽ vẫn như cũ không thể thay đổi đâu đường kỳ sâm bình tĩnh nói thậm chí còn mang theo cả sự lạnh lùng trần táp có thể quản em đương nhiên ông ta cũng có thể ngày tháng còn dài em không cần thiết phải chấp nhận rủi ro lần này không cần cảm thấy khó chịu làm gì ôn dĩ ninh sầm mặt cô cúi đầu cầm bình rượu nhỏ uống cạn đường kỳ sâm không cản cô thoáng tức giận người chịu uất ức cuối cùng vẫn là em Ô Dĩ Ninh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng. Tôi chỉ biết là tôi đúng. Đúng là đúng, sai là sai. Tôi không nghĩ quanh co được nhiều như vậy. Đó là suy nghĩ của anh, không phải của tôi. Tôi không chấp nhận nổi, không thể thừa nhận nổi. Tôi không oan ức. Tôi có gì mà phải oan ức. Tôi có thẹn với lòng mình đâu. Nói xong cô đứng dậy, định rời khỏi bàn bước đi. Nhưng men rượu sọc lên khiến bước chân của cô lảo đảo phải nắm lấy mép bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Đường kỳ sâm bước theo, vòng tay kéo cánh tay rồi xoay người cô lại. Hai tay anh nắm lấy hai bả vai cô, mười ngón tay dùng lực giữ chặt. Sự kiên nhẫn của anh bị sự hung hăng của cô dẫm nát. Anh lên tiếng. Nghe lời tôi có được không hả? Ôn dĩ ninh dễ dụa, hồng thoát khỏi anh. Tôi có thể nghe lời bất cứ ai. Chỉ anh là không. Nghe anh có mà chết sớm. Say rượu khiến người ta nói thật hay là say rượu khiến con người ta trở nên to gan cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là ở nơi sâu thẳm trong trái tim cô vẫn còn để tâm tới đường kỳ sâm. Cứ như anh đã trở thành một dấu ấn không mấy xinh đẹp trong sinh mệnh của cô vậy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt ông Dĩ Ninh vừa quật cường, vừa mang theo sự oán hận. Giống như một tấm lưới, gió thổi không lọt, bao trọn đường kỳ xâm vào trong đó. Màn đêm thì yên tĩnh. Còn đáy lòng của Đường Kỳ Sâm thì chua xót. Mười ngón tay anh khẽ buông lơi, trượt xuống nắm lấy cổ tay cô. Theo bản năng, người ôn Dĩ Ninh run lên. Đường Kỳ Sâm không để cho cô chạy thoát, khẽ dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cô, thì thầm, "Được rồi, ngoan nào, niệm niệm ngoan nào." Nói xong câu đó, bàn tay Đường Kỳ Sâm cử động, dùng lực muốn ôm lấy cô, nhưng giây phút xúc động bất chợt bị cắt đứt. Ôn Dĩ Ninh trượt xuống, sức nặng dồn tới khiến Đường Sâm không đỡ kịp, thay là cô ngồi bệt thẳng xuống đất. Văn phòng có trải thảm nên có ngã cũng không đau, Ôn Dĩ Ninh cúi đầu mãi không ngẩng lên. Đường Kỳ Sâm ngồi xổm xuống muốn đỡ cô, nhưng cô lắc đầu từ chối. Hai người cứ duy trì tư thế này chầm mặc hồi lâu. Ôn Dĩ Ninh trở về trạng thái ban đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ như vừa trang điểm. Không phải vì đau khổ gì, đơn giản là men rượu nhuộm lên. Ban ngày nhận đủ sự bất công, buổi tối lại mê man trong hồi ức. Tất cả như muốn nhắc nhở cô về cái cuộc đời không được như ý này. Sống cho hiện tại đã chẳng dễ dàng gì, cho nên những vướng mắc từ quá khứ không còn gây nên cảm giác quá mãnh liệt vào thời khắc này nữa. Hai người nhìn nhau khá lâu, đột nhiên cô hỏi đường kỳ sâm. Sau đó... Anh có theo đuổi cô ấy không? Đường kỳ sâm biết cô đang nói về ai. Khúc mắc giữa hai người, nhân vật mà cô cho rằng mình làm thế thân dẫn tới sự hiểu lầm của cô và anh nam ấy. Đường kỳ sâm nhìn cô, bình tĩnh đam. Không. Ôn dĩ ninh cụp mắt, cũng bình tĩnh nở nụ cười. Vậy anh chẳng lợi hại gì cả. Đường ký sâm nhếch môi, thả lòng người, ngồi bệt xuống đất cùng cô. Khi tôi chưa quen em, thì cô ấy đã kết hôn rồi. Ôn dĩ Ninh ngẩn người, quay đầu nhìn anh. Chồng cô ấy là một quân nhân, hai người bọn họ yêu nhau sớm lắm, hình như từ hồi 18 hay 19 tuổi. Khi kể những chuyện này, khuôn mặt đường kỳ sâm vô cùng bình thản và tịnh mịch. Vào hai năm sau đó, chồng của cô ấy có gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng vợ cậu ta có lẽ đang mang thai đứa thứ hai, cố tình chọc giận tôi đường kỳ sâm cúi đầu bật cười em thấy có ấu trĩ không ô dĩ ninh định nói lại thôi hai người em cho rằng bọn tôi nên là kẻ thù cả đời không qua lại ư đường kỳ sâm thản nhiên đối diện với ánh mắt hoài nghi của cô quả thực suýt nữa thì thành kẻ thù đấy có một lần tiểu thần xảy ra chuyện bị người ta hãm hại thiếu chút nữa bị khởi tố thành tội phạm kinh tế chồng cô ấy chạy vạy khắp nơi tôi cũng giúp một tay thằng nhóc đó cảm ơn tôi còn không kịp nữa là ôn dĩ ninh cau mày không mấy tin tưởng đường kỳ sâm bật cười nhìn nét mặt cô em cho tôi chút thể diện có được không ôn dĩ ninh cúi đầu không đáp lời nhưng trên môi lại nở một nụ cười lúc mới từ nước ngoài về tôi chưa vội tiếp nhận tập đoàn á hối mà tới một doanh nghiệp nhà nước để rèn luyện Tiểu thần là cấp dưới của tôi và làm việc cùng tôi khoảng 5 6 năm. Khi ấy tôi đúng là rất thích cô ấy, nhưng cô ấy từ chối. Về sau tôi quay lại tập đoàn Á Hối, coi như tách khỏi cô ấy. Tiếp đó là cô ấy kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc. Đường Kỷ Sâm thay đổi một tư thế ngồi khác, hai đầu gối gập lại, lưng tựa vào sofa, hoàn toàn nhàn nhã và thả lỏng. Ôn Dĩ Ninh vẫn nhìn anh. Thậm chí, cố tìm chút ít manh mối từ trong tâm tình của anh, nhưng chỉ vô ích. Tuổi trẻ trôi qua như làn khói, anh kể chuyện hết sức tự nhiên, có gì nói nấy. Ôn dĩ ninh có thể nhận ra được sự thẳng thắn nơi anh. Khi tôi gặp em, lúc đó em bao nhiêu tuổi nhỉ? Đường kỳ sâm nghĩ ngợi, nhanh chóng khẳng định. Năm bốn đại học, xăm tốt nghiệp nhỉ? Lúc đó, em chẳng khác nào một quả pháo đạn nhỏ có thể nổ tung bất kỳ lúc nào Ôn dĩ ninh cũng cười Là bom nguyên tử hả? Viên bi thủy tinh, kêu leng keng Nên mặt đường kỳ sâm giãn ra, khoe mắt tạo thành đường cong Khi ấy, anh tốt với tôi Bởi vì tính cách của tôi giống chị ấy à? Ôn dĩ ninh thì thầm hỏi rõ từng chữ một như thế, không cẩn thận sẽ để lộ ra tâm trạng của mình. Đường Kỳ Sâm im lặng khoảng 2 giây mới lên tiếng. "Không phải, không hề giống nhau, tôi chưa từng so sánh hai người với nhau." Ôn Dĩ Ninh cụp mắt, gương mặt chìm trong suy tư. Vào khoảng thời gian ấy, sự nhiệt tình của Ôn Dĩ Ninh giống như mặt trời nhỏ giữa ngày hè gay gắt, cách thể hiện tình yêu của cô cũng vô cùng đơn giản. Đúng là tuổi trẻ dù tình cảm có thế nào đi chăng nữa, cũng không đợi được nhân quả. Một người nhiệt tình, một người kiềm chế, một người là mặt trời rạng rỡ còn một người lại là mặt trăng ấm áp trên bầu trời đêm. Luôn muốn được ở bên nhau lâu dài, nhưng khi ánh ban mai ló dạng, cũng là lúc hai người phải tạm biệt, vội vã gặp mặt, vội vã tan. Ôn Dĩ Ninh siết chặt nắm tay, móng tay đâm chật vào da thịt, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Lúc đó, không phải đường kỳ sâm không muốn giữ cô lại, chỉ là khi chạy tới ga tàu cao tốc thì anh mới biết cái cô đưa là thông tin giả. Cô đã tỏ thái độ rõ ràng, đó là muốn dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này. Thế rồi, mỗi người một nơi. Tình cảm vừa mới chớm nở đã không vượt qua nổi thử thách ngang trái. Đường kỳ sâm năm ấy 30 tuổi, nhưng anh vốn không phải người thích ép buộc người khác. Về sau, mỗi khi nhớ lại đoạn hồi ức ngắn ngủi này, trong lòng anh không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng dù có tiếc mấy thì vẫn cứ phải tiếp tục sống. Thời gian rảnh rỗi không nhiều bởi vì anh gần như dồn hết tinh lực vào trong công việc. Đôi khi đi dự được xã giao, uống quá chén khiến bụng dạ khó chịu, anh lại nằm ghé trên bàn, ngước nhìn mình ở trong gương. Dù chăm sóc tốt nhưng không tránh khỏi có vài sợi tóc bạc lẫn vào. Đường kỳ sâm nhìn cô nói, nếu tôi muốn chơi đùa phụ nữ thì chẳng cần tốn nhiều công sức tới vậy. Tôi không thích và cũng không muốn. Dù em có hỏi tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đáp án của tôi vẫn thế. Ôn dĩ ninh không lên tiếng, tựa như có một con kiến đang quấy nhiễu trong lòng cô tạo nên những cảm xúc lẫn lộn. Người cố chấp rất khó thay đổi, nhất là trải qua một thời gian dài, nhận thức đã ăn sâu vào tận gốc rễ. Những chuyện Đường Kỳ Sâm nói và làm cô có thể bình tĩnh cũng như mơ hồ hiểu ra. Nhưng nếu muốn quay lại như ban đầu thì thật khó mà thuyết phục nổi bản thân. Đường Kỳ Sâm đột nhiên thay đổi tư thế. Anh đứng dậy rồi lại ngồi sổm xuống. Anh đỡ lấy bả vai cô, hơi thở ấm áp, cuốn quýt Ôn dĩ ninh ngẩng đầu lên, nơi chân mày nhẫn nhụi tâm trạng không hề sao động. Đường Kỳ Sâm nhìn cô dù sao mấy năm nay tôi vẫn còn nợ em một lời xin lỗi hốc mắt ông dĩ ninh ửng đỏ cô giơ tay lên che mặt đường kỳ sâm không nói thêm gì nữa mãi lâu sau anh giơ tay lên năm ngón tay xòe ra lòng bàn tay khẽ xoa lên đỉnh đầu cô cuối cùng đường kỳ sâm để cho lão sư đưa cô về nhà hôm sau kha lễ tới công ty hơi muộn lúc cậu tới đã thấy trên bàn đường kỳ sâm để một chồng văn kiện đã được phê duyệt Cậu bước vào phòng Anh đang mặc quần áo hôm qua Nằm trên sofa ngủ Nghe thấy tiếng động Đường Kỳ Sâm tỉnh lại Anh thoáng cau mày Có vẻ vẫn còn ngái ngủ Hôm qua anh không về ạ à? Khả lễ thấy trên bàn Còn để lại một cốc không Cùng một lọ thuốc Bên quan tâm hỏi Có cần gọi Lão Trần Tới khám cho anh không Đường Kỳ Sâm xốc tấm chăn mỏng ra Ngồi bật dậy Khẽ sở lên khóe mắt Không cần Tôi không sao Khả lễ định nói lại thôi, đường kỳ sâm lắc đầu cho tỉnh táo, chỉ tay xuống ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Tôi đi rửa mặt đã, đợi lát nữa nói chuyện. Gần 10 phút sau, đường kỳ sâm thay quần áo bước từ trong ra, trông tinh thần anh có vẻ sảng khoái hơn hẳn. Khả lễ báo cáo công việc như thường lệ, sau cùng nói thêm một câu. Tối qua, mẹ anh không gọi điện được cho anh nên gọi qua cho em, bà dặn anh tối nay về nhà ăn cơm. Đường kỳ sâm nghiêng đầu Ông cụ về rồi Về rồi, nghe nói bên Hồng Kông có biến Ông cụ về từ chiều qua Đường rượu đâu Tuần này cậu ta ở Thượng Hải Chắc bận rộn chuyện của công ty con Nói tới đây Sắc mặt Kha lễ đột biến Ý anh là Đường kỳ sâm đã sớm dự liệu Bữa tối nay Có lẽ không nói chuyện về việc nhà rồi Được rồi Không nói vấn đề này nữa, cậu gọi Tiếu Tổng qua đây đi Anh quên rồi hả? Buổi sáng ông ta phải tiếp khách Lúc này đường kỳ sinh mới nhớ ra, anh gật đầu nói Không sao, cậu đi thay đi Trước khi đi, Kha Lễ đột nhiên cười hỏi Lúc nãy em tiện đường đi ngang qua phòng làm việc của Tiếu Tổng Vừa khéo trông thấy dĩ ninh ở đó Đường kỳ Sâm ngẩng đầu lên Sao Tiếu Tổng lại gặp cô ấy làm gì? Hai người có vẻ nói chuyện rất hòa hợp, Dĩ Ninh xin lỗi ông ta có lẽ vì chuyện hôm qua trong cuộc họp. Cụ thể thế nào thì em không tiện nghe tiếp, nhưng Tiếu Tẩm có vẻ cao hứng và rất khách khí với Dĩ Ninh. Cũng làm khó Dĩ Ninh rồi, hôm qua em thấy sắc mặt Dĩ Ninh không được tốt, em còn cho rằng cô ấy rất để bụng chứ. Đừng kỳ xâm đam, đôi khi phải biết hạ mình vì đại cục, đó cũng là một cách để tự bảo vệ mình. Cô ấy thông minh nhưng cần phải biết thu lại sự tự cao tự đại. Với tính cách của Trần Táp, chắc chắn sẽ không dạy cô ấy điều này. Kha Lễ tự nhiên đáp lời, anh chỉ điểm giúp cô ấy còn tốt hơn so với bất kỳ ai tới dạy. Đường Sâm nhìn thẳng vào mắt Kha Lễ, Kha Lễ chột dạ, tự biết là đã lỡ lời. Khóe miệng Đường Kỳ Sâm thoáng cong lên, có vẻ anh không để ý lắm, dường như tâm trạng của anh đang khá tốt bữa cơm buổi tối ở đường ra đúng như đường kỳ sâm dự đoán già yến nhưng lại không nói chuyện gia đình lúc đường kỳ sâm về nhà thì đường rượu đã ngồi đợi ở trong phòng ông cụ được một lúc lâu trông thấy anh đường rượu mỉm cười gật đầu anh đường kỳ sâm đổi một đôi dép màu xanh đậm rồi cởi áo vest chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi lụa tôn lên đường cong cơ thể và làm nổi bật khí chất vốn có anh bước qua, nở nụ cười ôn hòa, thân thiện. Đúng là cậu có lòng, lần nào cũng về. Lần nào về cũng khiến ông nội vui vẻ. Đường thư vanh lớn tiếng cười. Hai đứa đều hiểu chuyện, đều có lòng cả. Đường kỳ sâm ngồi xuống bên trái, vắt chéo chân, hai tay khoác lên tay vịn, hít mắt nhìn đường rượu khom lưng châm thuốc cho ông cụ. Sau khi châm lửa xong, một làn hơi khói dày đặc lan tỏa. Đường thư vanh chỉ vào đường kỳ sâm Anh cả của con đã cai thuốc nhiều năm, năm rồi, cần phải học nó. Cơ thể là của mình, tuổi trẻ thì phải biết giữ gìn. Đường rượu gật đầu đáp ứng. Vâng ạ. Cậu về Thượng Hải cũng không nói cho tôi biết. Tôi đã bảo rồi, đừng tỏ ra xa lạ với tôi. Cậu ở nước ngoài nhiều năm chắc chưa quen với tình hình trong nước hôm nào dành chút thời gian rồi tôi tìm người dẫn cậu đi tham quan thị trấn cổ quanh thượng hải đường kỳ sâm ra dáng anh cả chu đáo nói đường diệu đam lần này em tới cũng khá đột ngột nghe ông nội nói anh bận rộn nhiều việc em sao dám mặt dày tới làm phiền anh đường kỳ sâm hỏi anh em trong nhà đừng khách sáo thế lần này cậu định ở bao lâu khoảng một tuần nữa em xong việc vậy em không từ chối nữa Sáng mai xong thì em sẽ qua làm phiền anh Tán gẫu vài câu xong Đường thư vanh liếc nhìn đường kỳ sâm Hạng bục hàng không vũ trụ trong tay con Tiến hành tới đâu rồi Dạ dự tính vào thứ 3 tuần tới Sẽ đưa ra hội đồng xét duyệt Sau khi tổng hợp và sửa đổi lại các ý kiến Cẩn thận là tốt Các chú các bác cũng đã ở công ty lâu rồi Trong công việc Con nên nghe ý kiến của họ Con biết rồi đường kỳ sâm gật đầu. ở nước ngoài đường diệu cũng làm về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực này kinh nghiệm của nó cũng thuộc top đầu đấy hạng mục này đường diệu có thể giúp con đấy đường thư vanh gợi chuyện đường kỳ sâm bình thản chưa vội nhận lời gì đường diệu khiêm tốn nói nếu giúp được gì thì em nhất định sẽ tận sức đường thư vanh cười đến nhăn cả mắt Ông nói với đường kỳ sâm, Vậy cứ quyết định thế nhé. Minh Diệu khoa chế là tài năng xuất chúng trong lĩnh vực này. Ông tin ý kiến của đường Diệu Minh. Mai nó sẽ tới Á Hối, tìm hiểu tình huống chung, rồi sẽ trao đổi cùng với các kỹ sư bộ phận nghiên cứu và phát triển. Ánh mắt đường kỳ sâm rơi về phía đường Diệu, nơi chân mày hiện lên bát phòng bất động. Người một nhà, anh đường khách khí. Đường Diệu cười đáp. Khoảng 9 giờ, một chiếc Bentley rời khỏi khu biệt thự, bước ra khỏi cánh cổng, khuôn mặt đường kỳ sâm không còn nét ôn hòa nữa. Khả lễ ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn anh mấy lần. Đường tổng Làm khó ông cụ, phải nhọc lòng bày ra vở kịch này diễn cho tôi xem. Đường kỳ sâm hừ lạnh, vò món đồ trong tay thành một cục. Khả lễ nói Ông cụ chưa tới mức phải đề phòng anh, chẳng qua ông muốn trông thấy cảnh anh em đoàn kết thôi. Đường kỳ sâm cau mày, hít một hơi thật sâu, xiết nắm tay, để bên miệng, khẽ ho vài tiếng. Khả lệ biết trong thời gian này, đường kỳ sâm đã quá lao lực. Hội đồng quản trị toàn mấy lão già cứng đầu khó chơi. Vài năm nay, tốn biết bao công sức mới bình ổn được cục diện. Căn cơ tuy ổn, nhưng đối nội đối ngoại chưa bao giờ hết lo ngại. Người ngoài chỉ nhìn thấy được sự vẻ vang của đường kỳ sâm Chứ ít người được chứng kiến những cố gắng và cả bất lực mà anh phải trải qua Đường kỳ sâm mở cửa để gió lùa vào nhiệt độ trong xe hạ xuống Anh nói với Kha Lễ Cậu tìm hai người trẻ tuổi đi tiếp khách Mấy ngày này chịu khó đi cùng cậu ta vậy Hôm sau, lúc ông Dĩ Ninh tới công ty Thì thấy mấy người phụ trách phòng hành chính đã ở trong phòng họp từ sớm Cô tò mò hỏi đồng nghiệp, hôm nay có khách hàng lớn à? Không phải, một vị khách quý bí mật. Ôn dĩ ninh cất túi vào tủ, ngồi xuống ghế, bật máy tính, rồi liếc đối phương hỏi, ai đó? Cậu biết minh rượu khoa chế không? Đồng nghiệp lại gần, trợn mắt nhìn. Ôn dĩ ninh bị bộ dáng mê trai của bạn đồng nghiệp chọc cười. Nghe rồi, nhưng không biết nhiều lắm. Ông chủ của công ty đó hôm nay tới tập đoàn của chúng ta đấy. Cực kỳ đẹp trai, lại còn nhiều tiền nữa. Chính là hình mẫu của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình đấy. Có người cắt ngang. Đường tổng của chúng ta không đẹp trai chắc. Không phải là tổng tài chắc. Không phải là hình mẫu chắc. Là cha là mẹ phát tiền lương quần áo thức ăn cho cô. Thế mà cô lại nỡ chó cùi chỏ ra ngoài. Đường tổng đúng là đại soái ca. Nhưng tôi cảm thấy anh ấy hơi già một xíu. Thế mà gọi là già hả? Xem tin tức thời sự không, có mấy ông già 70 mà vẫn hưởng thụ niềm vui làm cha đấy. Ôn dĩ ninh nín cười, nghe mấy cô gái tám nhảm một lúc khiến tâm tình cô tốt hơn. 20 phút sau, cửa thang máy chật cứng, khẽ nước mắt nhìn sang thì có thể thấy mấy lãnh đạo cao cấp của công ty cũng ở đó. Ôn dĩ ninh vội thu mắt, không kịp nhìn kỹ xem người tới là ai. Lúc cô quay về thì nghe đồng nghiệp đang tám chuyện... Người thật còn đẹp hơn cả ảnh. Anh ấy đứng cạnh đường tổng. Ôi mẹ ơi, trong hai người bọn họ chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. Tôi cảm thấy mấy người đứng cạnh bọn họ cứ như bị cưa mất một đoạn chân ấy. Ôn dĩ ninh đứng hóng một lúc mà cảm thấy quá kinh hoàng. Cô gõ vào đầu mấy cô nàng. Được rồi, được rồi, làm việc đi. Giám đốc chân ma ra thấy là lại ăn mắng đó. Mấy cô nàng le lưỡi, ngoan ngoãn quay về bàn làm việc. Buổi sáng nay khá bận rộn, Ôn Dĩ Ninh phải làm lại bản kế hoạch bị Tiếu Tổng bác bỏ lần trước. Nhiều lần điện thoại lóe sáng hiển thị thông báo, nhưng Ôn Dĩ Ninh không để ý. Làm việc xong xuôi, cô mới lướt mắt đọc. Vài quảng cáo trên tao bao, hai email và một tin nhắn WeChat. Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh mở WeChat, ngây người một lúc. Mấy hôm trước, cô gửi lời mời kết bạn cho đường diệu, nhưng cậu ta vẫn bật vô âm tín. Nhưng hơn 40 phút trước, đã chấp nhận. Quy chat của Đường Diệu dùng luôn tên thật và thiết lập quyền riêng tư chỉ với bạn bè. Trang cá nhân cũng không post nội dung gì, chắc là không dùng bao giờ. Ôn Dĩ Ninh đang suy nghĩ xem có nên chuyển tiền cơm lần trước không. Điện thoại chợt rung lên, Đường Diệu gửi tin nhắn qua. Ngẩng đầu. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu lên. Cánh cửa phòng tiếp khách đã mở, vài người mặc Âu phục lục đục từ trong bước ra. Đường Kỳ Sâm và Đường Diệu đi song song. Đằng sau là Kha Lễ Đường Kỳ Sâm đang nói gì đó với Kha Lễ Đường Diệu cầm điện thoại Nhìn về phía ôn dĩ ninh Cậu ta khẽ cười sai bước về phía trước Nói với đường Kỳ Sâm Có người quen Em qua chào hỏi nhé Đường Diệu đứng trước mặt ôn dĩ ninh Ý cười càng thêm sâu Đừng nói là không nhớ tôi nhé Ở đây nhiều người lắm Cậu ta kể sát tay cô Thấp giọng nói Cho xin chút mặt mũi đi Ôn Dĩ Ninh cũng cúi đầu, nở nụ cười Nhìn hai người lúc này không hề có tí xa lạ nào Tuấn nam mỹ nữ đứng cạnh nhau Đúng là cảnh đẹp ý vui Khá lễ nhíu mày Theo bản năng liếc nhìn đường kỳ sâm. Tôi nói rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại Cô ôn, trước lạ sau quen Bây giờ chúng ta có tính là người quen không? Đường Diệu vươn tay ra Ôn Dĩ Ninh lễ phép bắt lấy tay cậu Cảm ơn anh, đường tổng Đường tổng này trong lòng vui vẻ Cười như gió xuân Còn đường tổng bên kia Thì mặt mày u ám Mây đen đầy đầu Ôn dĩ ninh nhớ tới chuyện quan trọng bên nói với đường rượu Đúng rồi Lần trước tôi thêm bạn WeChat với anh Mà anh không chấp nhận Tiền cũng chưa trả nữa Ngại quá Bây giờ để tôi chuyển qua luôn Lúc ấy cô đã nhớ kỹ số tiền Gần 3.500 tệ Cô trực tiếp làm tròn con số Anh nhận được chưa? đường rượu liếc mắt nhìn điện thoại nhiều hơn thôi mà coi như phí cảm ơn hai người liếc nhìn nhau cùng nở nụ cười kha lễ bước tới chào hỏi hai người quen nhau hả đường rượu gật đầu tôi và cô ôn đây khá có duyên rồi cậu xoay người nói với đường kỳ sâm đứng cách đó 2 mét vừa khéo ngày mai nhờ phúc của anh mà mai em được đi dạo quanh thượng hải Vừa nãy Tiểu Lý có tiến cử cho em mấy chỗ, phải đi ngay mới được. Trước kia ở bên nước ngoài, em đã từng xem qua phim tài liệu cổ trấn của một người Trung Quốc. Bây giờ, rốt cuộc cũng có cơ hội đi tham thú rồi. Đường Kỳ Sâm mỉm cười. Được, để tôi dặn Kha Lễ, thu xếp người tiếp đãi. Không cần đâu, có sẵn người ở đây rồi. Đường Diệu nhìn về phía ôn dĩ ninh, lịch sự hỏi. Cho tôi một ân huệ nhé. Làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi hai ngày được không? Ô Dĩ Ninh giật mình... Tôi... Chưa kịp đáp ứng thì chân táp đi tới cạnh... Có thể, chị sẽ phê duyệt ngày nghỉ cho em. Dĩ Ninh, em thay mặt cho công ty tiếp đón rượu tổng cho tốt. Chuyện đã định, đường rượu tiếp tục đi theo bọn họ tới tham quan nhà máy. Đến cửa thang máy, đường kỳ Sâm đột nhiên nói... Có rất nhiều nơi ở Thượng Hải, địa điểm ăn chơi đặc sắc cũng nhiều. Cậu nhiều năm chưa về nước, có thời gian thì nên đi lanh quanh trong nước chơi. Tôi có một người bạn thân ở Cổ Trấn. Thế này đi, mai tôi vừa khéo rảnh, sẽ đi cùng cậu. Nụ cười trên môi đường rượu không đổi, nhưng Kha Lê đứng cạnh, lại ngẩn người. Ngày mai, đường tổng có rảnh ư. Nhưng mà chưa mai, rõ ràng anh có bữa cơm xã giao với lãnh đạo cục xây dựng mà. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Tôi đã chờ em rất lâu rồi của tác giả Giàng Xuân Bính. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và rất mong là các bạn tiếp tục like, share, ủng hộ để có thêm động lực. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.